0: Estamos gravando em 3 2 1 e tá no ar mais um convite para um cafezinho, bora tomar um café. Esse é o nosso podcast da Fordi. Eu sou o Felipe Becker, eu sou hacker aqui na Fordi e hoje eu tô aqui com o Luciano Mantelli. Tudo bom, Lu? Tudo bem, Becker, tudo joia? Sou Luciano Mantelli, então como tu
1: disse, hacker na Fordi e hoje já anunciando se rolar algum berro de vaca, alguma coisa de funda porque eu também sou agricultor na nas horas vagas. Então, tamo aí.
0: Luciano que se apresenta como agricultor de profissão e hacker por vocação, é isso mesmo? (risos) Também pode ser, isso aí, agricultor de nascença. De nascença, muito bom. Ô Lu, só conta aí pra galera onde é que tu tá hoje. Cara, eu tô num lugar que eu nunca esperei estar,
1: depois dos meus 13 anos, né? eu nunca esperei que eu ficaria tanto tempo de novo em Tupã-Siretã, no interior do Rio Grande do Sul. Então eu, desde o meu um ano de idade, fiquei aqui até os 13, saí com 13 e imaginei que nunca ficaria mais por tanto tempo. Mas depois de março, em maio vim para cá e aqui estou durante a pandemia no interior do Rio Grande do Sul, num sítiozinho muito legal de ficar. E agora, graças a um pouco do assunto que a gente vai trocar hoje, até com fibra ótica, internet boa, que rola fazer tudo que eu... Tô precisando aí, durante a pandemia mesmo, em facilitando Muito bom.
0: Para quem tá nos ouvindo, é, bora tomar um café. É um convite para um cafezinho. Não sei se tu tá ouvindo isso de manhã, de tarde, de noite. Mas a ideia é que a gente saia daqui com algum papo legal. É, e hoje, já que o Lu tá no campo, a gente vai falar sobre o campo, né? A gente vai falar sobre como que a agricultura funciona. Não, brincadeira, mas tem uma conexão aí, né? A gente veio bater um papo, gurizada, sobre transformação digital. É, e eu gosto muito do fato do, 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 do Ludo estar no campo neste momento, né, Como ele bem comentou, porque também prova a transformação digital que a gente vem passando, e que transformação digital não quer dizer diretamente é, uma transformação de vamos tornar a nossa empresa mais tecnológica, né? Também tem a ver com mentalidade, também tem a ver com posicionamento. Mas para a gente começar, quero perguntar para Tilo: o que, que é transformação digital?
1: Baita, baita pergunta. Eu gosto dessa dessa reflexão bastante tempo. E eu, como quem me conhece mais, já sabe que eu sou um cara extremamente crítico quanto ao que é digital e o que não é digital, principalmente porque minha formação acadêmica, depois da agricultura, formação acadêmica é ciência da computação, né? E, e, e dentro do ambiente indústria, ambiente empresarial, eu vim por dentro da tecnologia. Então, toda vez que alguém fala em transformação digital... É, eu percebo que é sempre carregado com muito olhar de inclusão ou de fazer uma atividade via meio digital, fazer uma atividade meio ferramenta de tecnologia da informação. E, e ao meu ver, a transformação digital, na verdade, é uma transformação de estar conectada a uma mudança de era. Né? A gente mudou é, de comportamento humano, a gente teve uma evolução de indústria, por muitos anos que nos permitiu ter um jeito de operar como humanos diferentes, um jeito de se comportar, um jeito de, principalmente, um jeito de acessar a informação, um jeito de chegar até uma informação que antes era extremamente escassa, repassada por poucos, né, uma lógica que lá atrás a gente tinha muito ainda, pessoas específicas ou com conhecimentos ou com graduações muito específicas conseguiam ter um, um acesso maior à informação, Uh, ou dentro da academia, ou dentro de algum círculo de desenvolvimento. E isso sempre foi uma lógica que reproduzia informação por meio de uma, de uma atitude mais professoral ou muito técnica. Um chefe, antigamente, era um chefe que tinha capacidade ou conhecimento técnico maior do que, do que todos os seus liderados, os seus chefiados. né E, e para mim, transformação digital é o entendimento de que isso não é mais verdadeiro. É o entendimento de que a gente vive numa nova era que a informação ela é de todos e nem todos ainda estão adaptados a conseguir utilizá-la da melhor forma possível. Então, viver a transformação digital é transformar para que a gente volte a poder uh, ser aquela máquina humana que talvez a gente nunca conseguiu ser a sua, uh, não vou dizer totalidade, mas usar melhor a nossa capacidade de processamento de informação, a nossa cognição, a nossa lógica, então, para mim, transformação digital é mudar a forma com que a gente opera, tanto no nosso dia a dia em casa, quanto na nossa vida dentro dos negócios também, né, para um jeito onde a gente é mais ser humano do que nunca, para um jeito onde a gente sabe e a gente processa tudo que a nossa máquina né, humana é capaz de fazer, principalmente pelo grande acesso à informação que a gente tem. E aí, obviamente, que isso carrega um tom de inclusão de tecnologia muito grande, né? se a gente opera desse jeito para que a gente efetivamente consiga ter mais tempo para ser humano, a gente precisa fazer um monte de coisa que a gente, é, como humano, operava no lugar de máquinas passar a ser feito mais por tecnologia. Então, acho que a adoção de novas tecnologias é algo que possibilita que a gente se transforme digitalmente. Né? Mas a, a transformação em si é uma transformação de olhar, é uma transformação de comportamento, é uma transformação de uma era em que a gente pode olhar muito mais a gente tem uma conexão muito grande com isso, pode olhar de uma maneira muito mais ampla para todos os assuntos que a gente discutia até então, para a forma de resolver problemas extremamente exponenciais que a gente vive de
0: maneiras também exponenciais e não mais escassas como a gente vivia até agora. Tu comentou um ponto que eu acho que é relevante, que tem a ver, né? transformação digital tem a ver com tornar as empresas digitais, mas particularmente eu percebo que muitas vezes a gente confunde isso com digitalização. né? tornar digital e digitalizar, na minha percepção, são coisas diferentes né? porque quando eu torno digital como tu bem colocou, eu mudo o jeito de se comportar isso que eu acho muito louco porque a gente hoje tem grande parte das empresas de sucesso ou que não morreram né? em um ano elas têm um tempo de vida que muitas vezes não nasceu no digital e não nasceu se comportando digital. E elas passam a querer ser digital. Elas dizem, não, agora a gente tem que ser, essa é a necessidade do mercado, se a gente não for digital, a gente morre. E isso acaba se convertendo em digitalização diretamente. né Como é que tu enxerga isso?
1: Cara, eu, eu tive várias visões sobre isso, né? e agora a gente começa a chegar naquela hora do, do, do café, que vira mais filosofia em alguns momentos. Né? Mas acho que o primeiro entendimento que eu tenho é que digitalização é um processo dentro da transformação digital, é um dos processos, e que ele é necessário, então, porque acho que a gente tem que entender que existem dois, dois tipos de empresas, dois tipos de transformações acontecendo agora. Empresas que nascem, que, ou que deveriam já nascer, por estar nascendo agora, com um mindset digital, com uma lógica do mundo de hoje, com com clareza sobre o que o mundo de hoje nos permite através né, de tecnologia e principalmente do acesso à informação, né, o que, que a gente pode é, construir que entregue valor para as pessoas de uma maneira mais é, digital. Então isso é uma coisa. E outra coisa é o que a galera do mercado tem chamado de imigrante digital, né, que é o cara que não nasceu digital, mas está imigrando para, né que eu acho que é um processo é, que também é muito necessário, porque... Tem muitas empresas que entregam valor pra caramba no mercado, só não tem, não são digitais ainda, né? Não são possíveis de fazer, elas não conseguem ainda fazer uma entrega com tanta escala, ou melhor, com tanta exponencialidade, trazendo outra palavra para a gente, do que elas poderiam fazer no digital, porque nasceram com um mindset analógico, com uma construção de linha industrial mesmo. Então, eu entendo que digitalização é um processo necessário para um pulo mais digital. Por quê? Porque tem muito lugar que vive ainda o digital de uma maneira, é, ou melhor, vive o seu dia a dia de uma maneira extremamente analógica e precisa dar um passinho para conseguir liberar um pouco, construir daquela maneira analógica mais dada.
0: Mas tu vinha falando sobre é, a mudança necessária e que digitalização é um, é um pedaço né, do, do processo, né? E que acho que também tem uma conexão né com as dores que tu vai sentir nesse, nesse caminho, né? Perfeito. E só para concluir ali agora, passado o caminhão,
1: né, é que eu acho que tem muito essa lógica de a gente entender que é um processo de amadurecimento e de readaptação, saca? Então, é, pensa que alguém que nasceu numa era analógica, além de aprender a viver o digital, tem que desaprender a viver o analógico, que de alguma maneira está desapegado e tal. Então, tu acostumou a andar de um jeito, e de repente alguém chega e começa a dizer que tu não vai andar mais, tu vai pular agora, tu vai pular, e esse pulo corresponde até o jeito de andar, só que tu alcança muito mais é, distâncias, muito maiores pulando, né? Só que o cara não tava acostumado só a pular, o cara tava acostumado a andar, por mais que ele queira pular o tempo inteiro. Então existe um processo de se readaptar, saca? Eu, eu curto muito um, um gráfico que chama gráfico de Teller, né, que representa o quanto que o ser humano está desadaptado na era que a gente vive a gente teve uma curva de aprendizagem normal, de evolução humana normal que ela estava muito vinculada ao como a gente tinha capacidade de receber informação e com essa informação evoluir né? com essa informação usar o nosso senso crítico, a nossa lógica raciocínio lógico para evoluir né? só que de uma hora para outra a tecnologia ela deu um pulo que jogou a nossa curva o nosso recebimento de informação ou a forma com que o mundo processa a informação de uma maneira muito abrupta. Então, a gente teve uma, uma curva que a tecnologia simplesmente trocou de lugar. Ela estava embaixo da nossa... A gente tinha uma curva bem é, linear, né, crescente, mas com baixa é, curvatura íngreme, né? Ali, agora faltou a palavra, mas ela crescia de uma maneira, um ângulo baixo, e, de repente, a tecnologia foi lá e aumentou para, sei lá, 90 graus a mais o ângulo que ela crescia, e aí ela passou pela nossa curva de evolução e está numa curva muito mais ascendente. Com isso nós seres humanos vivemos desadaptados. Nós temos muito mais dados do que a gente hoje é, cap- é capaz de se adaptar e readaptar e reaprender ao longo do tempo. Então isso quer dizer que teoricamente a gente tem dificuldade nesse momento para evoluir como ser humano, né? Porque a gente tem, a gente está tendo que viver um processo de saber lidar com toda essa informação de novo, saber lidar com o que é real dessa informação, o que não é e aí Todo mundo discute muito questão de fake news e tal, no âmbito pessoal e político, inclusive. Mas, na prática, você concorda comigo que várias indústrias vivem fake news de transformação digital. Com botar certeza. um RP, por exemplo, botar um software novo e dizer assim, ah, isso aqui agora me digitalizou, é uma fake news, né? E o cara vive aquela mentira por um tempo, até ele perceber que aquilo não foi a, a mudança. Mas mesmo ele tendo vivido esta mentira... ele ele trocou de ponto, porque ele tem mais informação, ele entendeu melhor, ele ele se readaptou a um ponto que ele consegue olhar para isso. Então, eu entendo que a digitalização é um dos processos necessários. Eu acho que, na grande maioria dos casos, ele é visto como o processo único. né? E aí, quando ele é visto como o processo único, a gente está olhando de uma maneira muito rasa para todo o movimento e mudança que a gente está vivendo, com certeza.
0: É, e aí eu acho que a gente entra num ponto, tu comentou sobre... Digamos assim, linhas produtivas, né? Mas a gente tem uma boa parcela do mercado que funciona e tem estruturas muito grandes, né? E que tem movimentações até financeiras muito grandes, que nasceram é, de bases muito lineares e analógicas e que são feitas da mesma maneira ao longo de 50 ou 100 anos, né? Eu me recordo que eu estava numa aula na semana passada, o professor estava falando sobre métodos de custeio. Ele falou: olha. Esse método de custeio aqui é o mesmo há 100 anos. Nunca mudou. Mas vocês não acham que as empresas mudaram a forma como elas trabalham, a forma como elas alocam seus recursos? Os funcionários estão menos dedicados a uma coisa só? Eles estão dedicados a várias coisas? Como é que eu faço aquele famoso rateio? né? Não tem como. Se eu não tiver apoio de tecnologia, não tem como. Só que aí ele trouxe um problema. E um problema que até, escutei em um outro podcast que fala sobre mercado de riscos também, que é, eu tenho bases mentais que elas são de 100 anos atrás. Bases mentais que não me permitem pensar de uma maneira diferente. É como se eu estivesse partindo do zero. né? Quando a gente fala, por exemplo, do mercado que envolve riscos, né? mercado de seguros. Cara, o cálculo de riscos, ele se manteve o mesmo durante muito tempo. Nunca se pensou que o Luciano poderia estar tá sendo analisado lá em Tupaciretã, com o seu smartwatch, sabendo quantas vezes ele vai lá no portão em volta por dia, vendo se ele está mais ativo, se está menos ativo, conectando com os dados do hospital da região, né, para saber se o hospital da região tem mais casos de problema de coração ou não, para no final dizer, olha, Luciano precisa de um seguro de vida é, que na verdade é mais barato do que o Felipe, que é bem mais novo, mas mora em Porto Alegre, e tem um risco de vida muito maior, né? Isso foi, ao longo do tempo, pensado de uma maneira muito analógica, muito linear, e não se conseguiu pensar dessa maneira digital. E eu acho que esse é o nosso grande paradigma de transformação digital, é que a maneira de raciocinar, ela não é mais a mesma. Enquanto antes a gente olhava por uma lógica de escassez, se a gente não olhar por uma lógica de abundância, pensando em informações que a gente tem acesso, cara, as coisas não vão mudar digitalmente, né?
1: Cara, é, eu acho que nós vamos ter outros podcasts que vão trazer essa provocação que eu vou fazer agora, mas eu gosto de pensar de uma maneira muito simples. Uma vez eu vi um cara é, chamado Thiago Almeida, né, da Escola Hub, falando sobre a analogia da escassez e abundância de um jeito que me fez muito sentido e simples de ser explicado, que é quando a gente vê uma laranjeira cheia de laranja e daí todo mundo tem uma galera no entorno e a galera começa lá a pegar laranja, pegar laranja, pegar laranja, pegar laranja, pegar laranja, beleza. Vai, todo mundo tem a sua altura, só que a laranjeira é um pouco mais alta, então naturalmente o que vai acontecer é que a gente vai começar a brigar por as últimas laranjas que a gente alcança, né? E aí a gente estaria tá ali brigando, brigando por um monte de laranja que a gente alcança, só que existe toda uma laranjeira para cima cheia de frutos, né? Daí de repente vem a transformação digital e larga uma escada ali. A escada foi a transformação digital. Mega simples, de madeira a escada... Só que o cara sobe a escada agora e ele olha e pega a laranja que ele quiser lá em cima. E aí tá sobrando, porque tem muito mais laranja lá para cima do que tem ali embaixo. Do que tem gente ali embaixo querendo pegar. E aí, o que que acontece com isso na nossa lógica até hoje, nós não nos víamos subindo na escada para pegar a laranja. A gente era acostumado a chegar ali e pegar o que a gente alcançava, e muita gente ainda tem uma certa dificuldade de quando chega ali, a escada não tá ali e pegar a escada e colocar ela no lugar, e ela vai vai permanecer depois, mas saber que a escada vai me ajudar a chegar nas laranjas, eu prefiro chegar e começar a dar pezinho para quem está embaixo, e aí fica um dando pezinho para o outro, e tentando puxar, e um dando salto, pegando impulso, querendo melhorar o seu impulso para pegar as laranjas mais de cima, mas era só largar a escada, e a escada gerou abundância, e tu está ali embaixo ainda brigando na escassez, enquanto um dá um pulinho, o outro chega e dá um empurrão, e uma série de coisas acontecendo. Então, o que eu penso é que é, tudo que foi vivido e desenvolvido até aqui tem o seu porquê, né? Então, tipo, é, se a gente pegar os principais pensadores é, das revoluções industriais, né, os pensadores que construíram a administração que a gente conhece até agora, né, ou que a gente conhecia até agora, da maneira com que ela foi instituída, eles resolve, eles resolviam problemas de uma, de uma era importante, eles resolviam problemas de uma era que tinha muitas mudanças lá, então, toda a Revolução Industrial foi uma era de muitas mudanças industriais. Mas olha a diferença disso, é. uma era de muitas mudanças era uma era onde a gente continuava com o mesmo paradigma, um paradigma que as pessoas passavam informação de maneira escassa. Então, lá atrás, para o cara saber soldar, o cara tinha que fazer um curso de solda. E aí, poucas pessoas tinham acesso a um curso de solda, poucas pessoas tinham uma especificação clara de qual era as melhores materiais para ser soldados das melhores formas e para e chegar nesse curso eram poucos lugares que forneciam esse curso ainda, então, toda uma lógica escassa nisso, então para aquele momento fazia muito sentido pensar numa indústria que se organizava dessa forma, mais hierárquica, mais estruturada, com uma tecnologia que vinha para acessar ou para permitir que o ser humano operasse no seu jeito de maneira mais automatizada, então, numa era de muitas mudanças, a tecnologia entrava para tirar o cara que apertava a porca do parafuso dando uma linha de produção, porque ali já podia botar um robô. Isso é uma era com muitas mudanças. De repente, o que acontece é que muda o paradigma. Agora, eu não preciso ir mais a um lugar extremamente especialista para fazer um curso de solda. Eu pego meu smartphone agora aqui, acesso o YouTube e boto como soldar MIG para um material de aço tal. E aí vai ter muitos vídeos, inclusive mostrando que deu certo, que deu errado, um cara tentando fazer, a gente vai rir, a gente vai, vai aprender, a gente vai um monte de coisa, botando como o Sol da Mig funciona no YouTube. Então, mudou o paradigma. Isso gera uma mudança de era. E aí tá a grande diferença, que é a escada aparecendo na laranjeira. Né? Que é, agora o paradigma é outro. Agora a era muda, porque o comportamento das pessoas muda. Né? Então, o que acontece nessa era é que, as pessoas podem chegar à informação que elas quiserem, desde que elas tenham novos estímulos para isso. E a gente precisa conseguir fazer com que essas pessoas tenham e despertem seu potencial de novo para ser estimuladas e funcionar do jeito com que a gente já tinha no nosso hardware lá preparado para, só não usou, né? Quem que ouviu aquela fala lá já, ou melhor, todo mundo já deve ter ouvido, né? Que o ser humano usa só X% da sua capacidade de processamento e tal. Ou seja... Existe uma capacidade absurda guardada ainda que a gente não está usando e a gente precisa conseguir se concentrar mais para explorar essa capacidade do ser humano. Ao invés de continuar brigando para tentar ser máquina. Né?
0: Mas aí, Lu, nessa mesma lógica é, de, de é, não usar todo o processamento do seu cérebro, né é, até a maneira como a gente foi se expressando ao longo do tempo, ela foi linear. Tem uma imagem que todo mundo já deve ter visto alguma vez que começa com um macaco na ponta Aí o homem vai se desenvolvendo e vai ficando de pé, né? Ele vai crescendo, aí chega num estágio que ele é um caçador, assim, que ele tá com uma lança na mão, e depois ele vai encolhendo a coluna e vai ficando na frente de um computador, assim, meio que fazendo quase que uma curva normal, né? Uma, uma, uma parábola, assim, é, com a boca virada para baixo, é, e, e uma lógica dizendo basicamente que, ah, então agora, cada vez mais, com o advento da tecnologia, a gente tá ficando mais... retraído, digamos assim, né? o nosso corpo está perdendo utilidade. Cara, essa imagem retrata o nosso pensamento linear. Ela é o retrato do nosso pensamento linear. Porque eu particularmente não acredito nela, uma vez que eu só tinha aquele potencial físico anteriormente porque eu não tinha algo que fizesse para mim. E eu precisava colocar toda a minha energia naquele desenvolvimento. Como tu bem colocou, eu precisava colocar toda a minha energia em conseguir subir a árvore, né? Eu escalando do jeito. Olha a loucura disso, tu tinha todo aquele potencial físico e morria com 50 anos. Exatamente, exatamente. E aí, então, a gente até, em termos de representação do desenvolvimento, e essa imagem é super tradicional, cara. Eu tenho certeza que tu vai entrar num curso de graduação, que alguém vai estar falando de tecnologia e vai ter essa imagem lá. Né, alguém vai estar tá te mostrando isso e para quem tá nos ouvindo eu tenho certeza que já viu isso alguma vez mas por que que é, eu não acredito, porque ela esquece de mostrar uma coisa só que é o crescimento do nosso cérebro e eu não tô falando de crescimento né, físico, não é isso, porque a imagem retrata é o físico, mas é o nosso potencial de fazer coisas que, cara quando eu falo para minha mãe né, é, que tem 53 anos, não é de uma geração nem muito velha, nem muito nova quando eu falo para ela tem 53 anos, eu digo assim Mãe, olha só, eu comprei um negócio aqui, tá, na Magazine Luiza, mas não vai ser a Magazine Luiza que vai me entregar, vai ser uma outra loja que vai me entregar. Ah, mas você não comprou na Magazine Luiza? Eu disse, não, eu comprei pela Magazine Luiza, mas vai chegar por uma outra loja. Ah, é um revendedor? Eu disse, não, é uma outra loja que vende dentro. Então, é uma explicação de funcionamento de varejo, por exemplo, que para ela não funciona. Mas para mim já já é muito mais fácil, e eu tenho certeza que para a tua filha, por exemplo, ela já nasceu com o celular na mão, muito provavelmente, pensando no pai que ela tem, ela com certeza já nasceu com tecnologia na mão, e ela vai ter uma noção de compra, de consumo, de uso mental muito diferente. Se hoje, nós da nossa geração, temos 23 anos, se a gente já questiona, no ensino médio, questionava né, o professor, por que, que eu estou aprendendo daquela maneira? Uma geração que está nascendo hoje, daqui a 10 anos, vai dar um trabalho para a educação que continua pensando de maneira linear. Então, retomando tudo isso para dizer que não adianta a gente olhar para um ponto de vista de que a gente está ficando rudinho, né? a gente precisa olhar de um ponto de vista que o ser humano está se desenvolvendo para caramba. Perfeito, eu acho que tu trouxe uma coisa aí, bato, me provocou muito
1: em três coisas, assim, né? e vou e tentar não ser prolixo nelas, né? mas o, o ponto é... Primeiro, a imagem é uma das fake news sobre digitalização, né? Porque... E aí eu, eu até entendo ela, compreendo ela, Pensa que... Ah, Vamos vamo pensar por dentro da curva de Teller, né, que eu mostrei lá. É, estamos desadaptados ao que a gente está vivendo. A gente está tendo que reapre- reaprender a ser ser humano, certo? Então tá. Naquele momento da imagem construída, o cara ele tem uma visão extremamente escassa do ser humano com o que o ser humano representava no mundo, de vários âmbitos, inclusive do como a gente é capaz simplesmente de ter força. Força é algo que nos, nos diz né, se o ser humano é bom ou ruim, e por isso que a gente, inclusive, construiu vários preconceitos que existem até hoje sobre uh, força, inclusive sobre gênero, sexo, e várias coisas. Então, uma visão escassa do ser humano que só olha para ele quanto vitalidade e quanto força bruta. né? Só que aquela imagem esquecia que ao mesmo tempo que aquele ser humano lá estava sentado na frente do computador, ele também estava aumentando muito a capacidade dele de receber informação e de aprender com ela. Se ele está fazendo isso, e aí eu vou fazer, a gente poderia cruzar, e acho que é um exercício até legal para a gente fazer um dia para a galera que está nos ouvindo, Becker, mas cruzar aquela imagem com uma imagem de longevidade porque ao mesmo tempo que aquela imagem nos fazia querer acreditar que o ser humano, ele, e aí dá uma ideia de né, que ele está vivendo o seu momento de ápice com força e de repente ele se curva a um digital, por outro lado, aquele cara na plena vitalidade morria com 40, 50 anos, e hoje esse mesmo cara morre com 100 anos, e acho que a gente morre com 100 anos hoje mal, né, vivendo mal, E a gente ainda tem possibilidade de começar a morrer com 100 anos vivendo bem a nossa velhice, né? E e talvez até aumentar a longevidade. Mas o que eu estou querendo trazer nesse primeiro ponto é existe uma outra coisa que está desconsiderada ali que o ser humano tem muita capacidade de aprendizagem. Ele tem muita capacidade de raciocínio lógico. E a partir do momento que ele começa a estar mais exposto à, à, à informação, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que tinha antes. E com isso o próprio desenvolvimento dele fez com que ele não se curvasse na frente da tela, porque ele começou a procurar caminhadas, ele começou a cuidar mais do corpo dele, ele começou a ter... A gente teve, um, um, uma... A gente teve uma curva de 2005 a 2020 no Brasil, de corridas e caminhadas orientadas absurda. Em 2005, e aí eu estou falando de um recorte Brasil, simplesmente é... A gente não via quase ninguém correndo, movimentos de equipes de caminhada e tal, corrida e tal... De repente, de 2005 a 2009, começou as ditas caminhadas orientadas, depois virou grupos de corrida. E hoje é uma coisa que a gente nem sabe chamar. Já é parte do dia a dia da galera. A grande parte da galera. E isso só foi possível porque a gente deixou de ter que estar tá lá com uma ideia bruta de, de, de força, porque era operando e, e, e tendo força para trabalho que nos daria essa vitalidade. Porque a gente, ao estar na frente de mais informação, conseguiu começar... A processar melhor como que o nosso cuidado, nosso autocuidado vai funcionar. Então, aquela imagem ela é muito simplista, ela, é, ela não é simples, ela é simplista demais, e ela é uma dessas fake news sobre digitalização, né? Porque ela mostra só um dos pilares que a gente tá. E, e se a gente realmente ampliar o olhar, o ser humano se desenvolveu muito com isso, né? Se desenvolveu muito com essa capacidade de olhar diferente para a informação que tem e viver melhor, inclusive, com ela. E aí tem uma curva absurda pela frente de aprendizado nosso para evoluir cada vez melhor nisso, mas acho que esse é um ponto.
0: E me me traz um questionamento, assim, que que eu gostaria de te fazer, que é, beleza, eu entendo tudo isso, eu entendo que a digitalização é uma parte da transformação digital e que ela vai acontecer, né, e que eu tenho um grupo de empresas, pelo menos grande maioria delas, que vão precisar passar por esse processo para sobreviver. Não é nem um exercício de de, de fazer bonito. né? Ela precisa fazer para sobreviver, porque alguém vai chegar com a digitalização, né? alguém vai chegar transformado digitalmente e vai dominar o mercado muito rápido. A gente tem domínios de mercado hoje que a gente não percebe. né? A gente, quando viu, está consumindo um tipo de produto muito rápido, é é o nosso jeito. A gente não percebeu que a gente começou a comprar por iFood. A gente só começou a comprar. A gente não percebeu que a gente começou a usar Uber. A gente só começou a usar. A gente não percebeu. E aí, quando viu, ah, todo mundo usa. Hoje pediu, pediu um iFood, pediu um app sei lá. É, qualquer coisa é, é normal para todo mundo. Mas, eu queria te perguntar se tu enxerga que tem é, um passo inicial que as empresas precisariam dar. É por onde que as empresas devem na tua perspectiva para conseguir fazer um processo de transformação digital? Cara, eu acho
1: que... Uh, a gente tem uma frase que inclusive foi provocada a semana nas redes da Ford que, 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 que me que me ajuda a explicar um pouco desse primeiro passo na minha visão assim né? que a, a imagem ela provocava que na era da tecnologia o que é ser humano né? e, e essa imagem ela provoca desse jeito principalmente sobre a própria estrutura da frase né Eu acho que a estrutura da frase é na era do ser humano como que a gente usa tecnologia. Porque todo mundo vai dizer, não, mas isso aí está claro. Tá claro? Não, não tá claro, porque a gente ainda não é ser humano de novo, do jeito amplo que pode ser agora. Então, eu acho que a, a organização dos fatores é me dar por conta que eu tenho uma, uma galera trabalhando comigo, inclusive eu mesmo, que tem capacidade de ser cada vez mais ser humano do que é hoje, e não é ainda. Pode já ser um time do caramba, mas ele pode ser um time que tem capacidade humana de desenvolvimento muito maior. E a gente, por estar desadaptado nisso, vai inclusive reagir a esse crescimento de formas diferentes. Nós sabemos isso na Fordinha, né, Becker? Tipo, o quanto que um time, quando começa a ser cada vez mais crítico, vai se, se colocar crítico, 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 e desadaptado vai ter que construir uma lógica de time muito grande para crescer e, e entender o seu passo a passo, né? Mas eu acho que o ponto é... Uh, o primeiro passo é eu entender que nesse momento eu tenho que colocar o lugar, as pessoas no lugar de ser humano de novo. Passo um. Isso é difícil pra caramba, porque vai me, vai me abrir um, uma possibilidade crítica e de vulnerabilidades e uma série de outras questões que a gente está tratando em outros podcasts, inclusive aqui, né? É, ótimos papos que a gente vem tendo no Café, mas que ajudam a trazer isso. É. Agora, o primeiro passo para transformação digital é um passo de aonde que está o lugar do ser humano no meu negócio. Tipo, aonde que está e, que, e o que, que eu tenho do ser humano no meu negócio? O que, que eu espero do ser humano no meu negócio? Como é que eu crio rituais e momentos para que, que as pessoas que estão comigo na minha empresa voltem e comecem a se adaptar de novo a ter o seu raciocínio lógico, a sua crítica, seu pensamento mais tático, o seu olhar de construir algo para resolver problemas reais de outras pessoas como é que elas começam a se readaptar a viver ou como é que elas constroem rituais onde elas possam exercer efetivamente aquilo que a máquina delas é capaz. Esse é o passo um. O resto é resultante, velho. Se a gente criar esses espaços para que esse potencial todo seja usado, e aí eu não estou falando aquelas falas clichês de tipo, ah, vamos criar um ritualzinho bonito para galera. Não, não, cara. É, uma, é um pensamento simples mesmo. Né? Nós, como seres humanos, temos uma máquina muito forte, potente, que está desadaptada. Precisa ter momento para pensar, precisa ter momento para refletir e amadurecer. E nós, inclusive, não estamos preparados para isso hoje ainda. Mas não estaremos preparados se não dermos o passo de construir um momento para começar a nos adaptar nisso. Então, qual é o primeiro passo? O momento de colocar a pessoa no lugar dela, no centro dessa transformação toda, de novo, e começar a pensar como que, da onde eu estou hoje ali na frente eu vou ter essas pessoas agindo mais como seres humanos de novo e assim agindo vão conseguir incluir, adotar tecnologias de uma maneira muito mais rápida para gerar impacto nas coisas que a gente faz aqui, para entregar cada vez mais valor, para atingir cada vez mais pessoas com o que a gente entrega na empresa que eu estou, entende? Então não tem outra resposta que não criar um momento para as pessoas começarem a ser pessoas, seres humanos melhores de novo e com isso aumentar o poder de construção e de impacto da empresa absurdamente, sabe?
0: E aí, com isso, consegui observar tecnologia como meio, né? E não tecnologia como fim. É, eu consegui perceber de que eu não tô promovendo um processo de transformação digital só para ter uma empresa que é absurdamente tecnológica em termos de ferramentas, né, em termos de, de o que entrega para o mundo e coisas assim. É, mas também para conseguir dá para as pessoas, né? Por, por, por outro lado, conseguir dar para as pessoas os meios para resolver os problemas que elas podem pensar, né? Só que não é o que a gente tem acompanhado no mercado, pelo, pelo menos, né? E aí assim, estou tirando todas as empresas, o, o nosso pool de startups que a gente tem no Brasil, que hoje ainda pode ser muito bem desenvolvido, que ainda pode ser muito potencializado, mas a gente já deu um salto muito grande. Mas quando a gente olha aí para grande parte do mercado, né? Que tem uma visão um pouco mais tradicional, a ferramenta acaba sendo o fim, né? Enquanto que a ferramenta deveria ser o meio para conseguir fazer com que as pessoas pensem e aí a gente começa a ter barreiras do tipo, eu não sei por que, que eu tô fazendo isso aqui. Cara, agora tem um aplicativo da empresa, mas para que, que eu uso esse troço? Se tu nunca precisou usar aquilo ali, se tu nunca pensou que aquilo era uma possibilidade, realmente tu não vai precisar aquilo ali. É a mesma coisa se hoje a Ford simplesmente diz assim, não, não, hoje agora a gente tem um aplicativo da Ford. Tá, mas para quê? Né, para nós, internamente, né? Tô falando, tipo, a gente cria para nós mesmos, né? Pra... Não, é porque a gente tem que falar pro mercado que a gente tem um aplicativo nosso, é, interno, assim, para a gente poder rodar as nossas coisas. Tá, mas eu nunca me questionei se eu precisava disso, né? Tu nunca me questionou. E aí o tu é um ponto que eu gostaria de entrar contigo, que é a gente tem uma visão de inovação e de transformação digital diferente de quem tá lá no topo, né? pensando em estruturas bem verticais, assim, de quem tá lá no topo, né, no C-Levels e quem tá lá na base, na operação. A visão de transformação digital é totalmente diferente, e isso é um problema, porque as pessoas acabam falando línguas diferentes, porque elas não estão buscando resolver o mesmo tipo de problema em é, ressonância, digamos assim, que para mim é isso que tu diz enquanto colocar o ser humano no meio. Tangibilizando, tangibilizando para quem está nos ouvindo, é, é, é como se eu dissesse assim, ó, vamos colocar todo mundo numa grande sala branca, largar um problema no meio e dizer assim, vamos resolver esse problema. Ah, mas aí eu não sei porque eu sou operador da tela 1, 2, 3, não importa. Vamos começar a explorar, vai ser mais difícil no início, mas a gente vai poder chegar lá. Tu, tu percebe também que tem essa diferença de visão de quem está no topo para quem está na base?
1: Percebo total, Becker. Deixa eu só fazer um comentário sobre uma coisa que tu trouxe ali, que é a tecnologia ser meio, né? E, e, e é o... A palavra meio pode ser vista de duas formas. Meio porque tá na, no meio, porque é sanduíche, né? Tipo, tem base, tem topo e tem meio. né? Então, isso é uma coisa que foi muito usado pelo mercado para dizer que a tecnologia era meio. No sentido de... Tu sabe o que tu quer como área de negócio e tu sabe o que tu tem que fazer. Então, a tecnologia vai te entregar o que tu tem que fazer, mas ela depende do teu pedido. Isso foi muito por muito tempo uma verdade forte nos negócios. Essa não é mais uma verdade. A verdade agora é que neste olhar de meio representado como um sanduíche, como eu coloquei, a tecnologia ela é base, ela tem que ser propulsora. Tipo, não, eu, eu crio um negócio agora pensando o que, que existe na tecnologia para me entregar. Então ela é base para criar impacto naquilo que eu faço. Então, muda a pergunta. Se antes eu chegava e dizia assim, olha, TI, o meu processo é tal, eu preciso de um sistema para automatizar esse processo? Essa pergunta era quando eu via a tecnologia como meio. Não é mais essa pergunta agora. Agora a pergunta é, o impacto e o problema que eu quero resolver é aquele. Que tecnologias que me ajudam a resolver melhor aquele problema? Então, o momento de adoção de tecnologia é diferente. E a gente precisa mudar a forma de fazer essa pergunta. Então, por isso que em muitos materiais da Ford a gente vai ver que a gente fala que tecnologia é base e não é mais meio. Ela é tão básica que a gente tem que pensar tudo a partir dela, a partir de agora. Por outro lado, claro, a palavra meio começa a nos dizer também que ela é meio para resolver um problema. Ela se transforma a forma de resolver o um problema. né e, e a forma de resolver um problema através de tecnologia transforma ela também num meio para. né E aí a fala está correta e está tudo certo. Mas... Aí, voltando ao se level e acho que isso tem a ver, tá? Essa resposta tem a ver com isso, né? O que acontece é que hoje, nas organizações do seu jeito analógico, do seu jeito não digital ou digitalizado, elas ainda colocam as pessoas por nível de conhecimento de negócio em hierarquias diferentes e também níveis técnicos, né? Então, a representação é uma representação que acaba também trazendo o quanto as pessoas estão expostas à informação. Porque o cara lá de cima, ele vai a uma série de eventos que a própria empresa pede para ele ir, ele vai a uma monte de fala sobre, é, sobre tecnologia, ele, ele se coloca num, num conjunto de fóruns que reflete o uso da tecnologia de um jeito X, PTO, blá, blá, blá. Na grande maioria, a gente sabe disso, é, infelizmente as pessoas da base não têm o mesmo poder né, de... ou ou não vou usar a palavra poder, mas elas não têm o mesmo privilégio de estar em todos esses fóruns e também não têm a mesma exposição a dados do negócio, inclusive, do mesmo jeito. Então, acho que a primeira diferença começa aí, é o quanto que a gente está construindo momentos que equilibrem um pouco essa bandeja para usar melhor o potencial humano que a gente tem na empresa. Potencial humano, eu falo, potencial de ser humano mesmo. né? Então, quanto mais a gente colocar as pessoas nos mesmos ambientes, por mais que a gente entenda que esse ambiente vai ter, sim, formas de contribuição diferente de todos que participam. As pessoas que participam vão contribuir com aquilo que já estão mais uh, seguras e confiantes, por exemplo, no primeiro momento em fazer, e a partir de um outro momento, elas começam a entender que podem fazer perguntas absurdas, uh, que também foi um post da Fordina essa semana, e a gente também começa a conectar coisas para elas que vão dando um nível de confiança e tal. Então, eu acho que, sim, existe uma grande diferença, e para mim a diferença vem de dois lugares do distanciamento entre qual é o nível de informação que os dois polos, como tu trouxe, ele falam, conversam e, e vivem no dia a dia de ser esse negócio. Por outro lado também, o quanto essas pessoas em posições diferentes estão confiantes e seguras para trazer a sua reflexão e a sua crítica sobre isso. Isso acaba é, é, gerando um resultante aí que quem está mais na base normalmente olha de uma maneira mais preconceituosa para a informação, para a tecnologia, porque muitas vezes tem medo de quanto o uso dessa tecnologia vai resultar, inclusive, numa permanência sua no negócio. E o cara de cima, na grande maioria das vezes, ao meu ver, olha para a tecnologia de maneira modista. Porque todo mundo está fazendo, porque tudo está acontecendo, porque a gente tem que se transformar se todo mundo está se transformando. Então, isso não quer dizer que nenhum tenha... É, claro, nos dois polos a gente pode ter gente olhando muito bem para isso, isso não é uma realidade, sabe? todos os diretores estão olhando somente modistas, quem sabe tem várias empresas fazendo coisas do caralho aí com tecnologia. Enfim, mas acho que o grande ponto é entender que há uma, uma, uma divisão né, de distanciamento que gera dois comportamentos generalizados. Assim. Um primeiro é de um distanciamento que, de quem está mais na base do, do, da hierarquia um medo de como que a tecnologia vai ser usada por esse cara de cima, às vezes não da melhor forma e vai tirar posto de trabalho, vai tirar o seu dia a dia, o seu pão, né? E por lá de cima, o um cara que tá num fluxo viciado de, de correr atrás da máquina e que recebe simplesmente ah, eu tenho que implantar, porque senão eu tô desatualizado quanto ao que o mercado tá fazendo e aí consegue consumir de uma maneira modista, isso que também não é legal.
0: E acaba não olhando por um ponto de vista de solução, né? que é basicamente o que a gente está dizendo aqui, olhar para as coisas para resolver os problemas da melhor maneira possível e conseguir fazer com que as pessoas tenham um potencial de solução de problemas. Assim. É, eu concordo contigo que pô, tem muita gente fazendo muita coisa massa, assim, empresa é, que era considerada tradicional, né, abrindo espaços de inovação e não só aquele espaço de inovação bem para inglês ver, né? mas espaço de inovação mesmo, dizendo olha, nós vamos pegar aqui essas 200 pessoas da empresa e vocês vão olhar só para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de inovação, para a gente mudar o nosso jeito de pensar. Vocês são uma equipe plural, né, o que eu acho mais interessante e que a gente também precisa trazer para esse ponto de discussão de inovação e transformação digital, tem que ter pluralidade. As pessoas têm que olhar de maneira diferente para a mesma coisa. Se eu só encher, né, e nada contra, porque minha primeira formação também é em tecnologia, mas se eu só encher... De, de, de cara e de mina de tecnologia dentro de um espaço e, assim, resolva esse problema, o pensamento vai ser enviesado para a tecnologia. Se eu não tiver lá alguém que entenda de ser humano, se eu não tiver alguém que entenda de comunicação, se eu não tiver alguém que entenda de meio ambiente, esse processo vai ser menos rico. Não quer dizer que ele não possa ser sensacional. Ele pode ser. Mas ele vai ser bem menos rico do que ele poderia ser se ele tivesse pluralidade, E aqui, quando eu falo pluralidade, é pessoas que vivem coisas diferentes. É é, é o famoso perguntar para a pessoa que tira o lixo o que que ela acha da empresa. Ela tem uma visão sobre a empresa totalmente diferente de quem está ali todos os dias na frente do computador, mas que pode ser extremamente complementar e pode dar um potencial de transformação digital gigantesco. Porque ela pode olhar de uma maneira diferente para dentro da própria solução. Ela pode dizer, não, eu não uso essa solução porque eu não uso a tua solução porque não é para mim tá, ah, mas aí, é para quem então? E aí tu começa a ter uma série de questionamentos sobre transformação digital, que aí volta naquilo que a gente comentou lá no início, que é falar sobre pessoas. No fim do dia, é, fazer transformação digital acaba sendo transformar pessoas, transformar, como tu bem comentou, a maneira de se comportar, a maneira de se comunicar, a maneira de resolver problemas e a maneira principalmente de usar a informação que eu sou um otimista, eu acho que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a gente, enquanto ser humano, ainda está distante por N razões. Né? Seja pela forma como a sociedade está distribuída, pelo acesso a conhecimento que as pessoas têm, seja pela maneira como o mercado se comporta. Tudo isso colabora para estamos distantes em termos de conhecer, mas não quer dizer que a gente não use. Porque, novamente, eu acho que a gente use e só não percebe que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, né? Boa, Boa Becker, acho
1: que tu falou agora sou um otimista, né? eu também sou um otimista eu gosto daquela fala do, do Cortella, do Mário Sérgio Cortella que, diz que o pessimista é um vagabundo né? ser pessimista é fácil, só diz, não vai dar certo fica sentado esperando e está tudo bem o otimista se coloca na lógica de querer construir para que dê certo então eu também sou um otimista nisso Quero é, e, e gosto de fazer alguns comparativos que acho que nos ajudam a entender né? é, muita gente está digitalizada quanto ser humano hoje então, muita gente está passando pelo processo, a gente fala muito das empresas, mas tem muita gente, pessoa física, digitalizada, porque começou a usar o WhatsApp, mas não mudou a crítica humana que tem. Tipo, ele só usa o WhatsApp para receber mais informação e com isso aumenta, inclusive, o seu preconceito, aumenta a sua postura radical, aumenta uma série de coisas. e só aumenta, aumenta, aumenta e não reflete, não pensa, não critica mais, não... não não se coloca como ser humano para olhar com uma amplitude maior para tudo que as pessoas estão vivendo. Então, acho que esse olhar ele nos ajuda a entender que nós, como seres humanos, estamos desadaptados, como eu coloquei, logo os negócios onde estamos refletem a nossa desadaptação. Né? E, e, e a gente vive um momento agora de pandemia que nos mostrou o quanto isso é verdadeiro. Né? Se a gente parasse lá em fevereiro e dissesse para as pessoas ah será que o Brasil é capaz de fazer um aumento de 40%, 50% no trabalho remoto, todo mundo dizia assim, nossa, absurdo que num ano isso vai acontecer. Aconteceu em um dia. Aconteceu em um dia, porque simplesmente a gente parou de dizer, nossa, é um absurdo que isso vai acontecer, e fez. Então, quando a gente é colocado a se readaptar, a gente tem poder para isso. O problema é que a gente foge da readaptação e continua desadaptado, procrastinando isso por muito tempo. E isso é o que a grande maioria das empresas também faz, porque as decisões das empresas são reflexos da mesma máquina que decide por isso na pessoa física, que é nós, seres humanos. Então, eu penso que hoje a gente vive um momento de mais... um momento mais abrangente dessa reflexão. Acho que tudo que a gente está vivendo nos últimos meses nos fez olhar para essa loucura de ser ser humano um pouco mais forte do que a gente estava olhando antes nos fez olhar para o que efetivamente é a transformação digital de uma maneira mais forte. E aí, como tu bem disseste, é, por mais que eu seja um cara que fale, talvez, ou respire isso bem mais vezes no, no dia a dia, eu nunca imaginava que eu ia estar vivendo em 2020 em Tupac de novo, como uma filhotinha aqui do lado, como ela está, brincando do meu lado, enquanto eu fazia uma conversa sobre transformação digital que vai virar um podcast que uma galera vai ouvir. Entende o quanto isso é? É, olhar
0: para um mundo muito
1: diferente daquele com que eu vivi aqui lá com 13 anos, eu não vou dizer o ano, para também não entregar muito a questão de idade. Essas coisas.
0: Muito bom. Lu, é, do caralho nossa conversa, meu café já esfriou por aqui, é, isso é um bom sinal, eu tenho tido na minha cabeça, se o café esfria, é porque eu nem me preocupei que o café estava aqui, né? eu só me preocupei com a conversa, então fica aí um bom indicativo para quem estiver tomando café, se já esfriou ou não esfriou, mas quero te agradecer pelo, pelo papo, quero agradecer a quem está ouvindo.
1: Curtiu? Curti demais, show de bola, passa rápido pra caramba, né? Como tem acontecido nos últimos papos que tu teve também, tanto para quem está ouvindo. E eu, quando, como ouvinte dos primeiros papos, estava louco para participar desse. Então, show de bola, acho que tem muito, muito legal a gente poder falar disso desse jeito. E acho que tem uma coisa legal aqui que a gente pode ir aprofundando cada vez mais, mas a gente tem que incentivar as pessoas a refletir sobre tudo isso de uma maneira mais ampla, né? de uma maneira menos julgadora e mais propositiva, de uma maneira mais uh, sentada na sua cadeirinha de ser humano também. sabe? Então é muito fácil a gente exigir das pessoas ser seres humanos melhores e a gente continuar sendo aquele que a gente está adaptado a ser. Eu acho que a gente tem que pensar isso, não quer dizer que tem que ser uma coisa digital, que o cara tem que virar um mestre dos magos de um dia para o outro, não, quer dizer simplesmente a gente tem que se aceitar como ser humano e entender o quanto a gente é capaz de se desenvolver, se readaptar e o quanto que a gente, como é que é o nosso jeito de viver esse, esse, esse mundo que a gente vive hoje, então não é para todo mundo se comparar e se pressionar quanto às transformações, mas sim para se pressionar quanto ao que é para si próprio, o que estão me gerando, o que eu estou fazendo e tal, então muito legal, muito bom tomar esse café, meu esfriou com certeza. Tô aqui com salame, queijo e Grosso ainda sem
0: comer do ladinho, ó. E tá tudo certo. Valeu. <risos> Não tem... Na... Olha, vou te falar aqui. para mim, os melhores cafés que a gente pode tomar é aquele cafezão da tarde, sabe? Que tu bota, <risos> Grosso ali, tu bota salame, tu bota queijo, tu bota cuca. Tu nem sabe para onde é que tu começa. Tu mistura tudo no prato e toma um café, café com leite. Isso aí eu acho que é o melhor café que a gente pode ter. Mas... Neste momento, é, espero que o cafezinho tenha sido muito bom para ti que tá nos ouvindo. Se tu curtiu ou tu não curtiu, vamos conversar. Vai lá no instafordinho no Instagram, segue a gente, é, manda a tua opinião. Se, se tu realmente gostou né, dessa nossa conversa, vou te pedir para compartilhar isso com os teus amigos. É bem legal para a gente poder chegar em mais pessoas. Aqui na Fordia a gente existe para conseguir impactar vidas. Assim, então, se tu acha que pode impactar alguém, que seja com essa. 40 minutos, 50 minutos de conversa, manda para essa pessoa, compartilha esse link do Spotify, do, do podcast da, da Apple, seja lá onde é que tu tá ouvindo. Valeu, Lu. Valeu,
1: show de bola. Obrigadão, galera, que tá nos ouvindo e vamos lá, vamos ser mais seres humanos nessa
0: transformação que é a nossa. Pração. Vamos ser, vamos ser. Valeu, pessoal, até a próxima.